1: Hallo und herzlich willkommen bei Working with Startups from Science Und zum zweiten Teil der Serie ip for shares in dieser Folge betrachten wir die rechtliche Seite des Modells und klären wichtige Fragen der Umsetzung mit Sebastian Frech, der M&A Venture Capital Partner bei der Kanzlei Norton Rose Fulbright in München. Wenn du mit den Begriffen IP, Lizenzen und Patente noch nicht so viel anfangen kannst, dann mach das nicht. Höre dir am besten die erste Folge dieser Serie an. In dieser spreche ich nämlich mit Harald Holzer, dem Geschäftsführer, Innovations- und Gründungszentrum heißt, über diese Begriffe und erläutere sie auch. Startups, die aus der Wissenschaft gründen, bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Verwertung und dem Ausbildungs- und Forschungsauftrag einer Universität. Dass hier zwei Systeme aufeinanderprallen, macht die Verwertung für Startups aus der Wissenschaft nicht einfacher. Deshalb spreche ich in dieser Folge mit Sebastian Frech darüber, wie Universitäten und Startups von dem IP-for-Shares-Modell profitieren können. Auf geht's zum Interview. Hallo Sebastian, schön, dass du hier im Podcast bist.
0: Ja grüß dich Bartosch, vielen Dank äh, ja, für die Einladung. Freut mich, dass ich hier
1: sein kann. Ja Mensch, du hast ja auch ein spannendes Thema mitgebracht, auch nicht alleine. Also Harald war ja vorher dran. Mit dem habe ich schon ein bisschen gesprochen gehabt, also alle, die es noch nicht gehört haben, in die erste Folge reinhören, da haben wir ein bisschen über die Rahmenbedingungen gesprochen und mit dir heute geht's an die rechtliche Komponente und dann in der dritten äh, Serie, in der dritten Folge gibt es noch ein Startup, das äh, hautnah live berichten wird, wie es war, diesen Prozess zu durchlaufen. Aber erstmal zu dir ein bisschen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Eindruck von dir gewinnen können wer du überhaupt bist und wie du, zu, wie du überhaupt Anwalt geworden bist und auch zu Norton Rose Fulbright und was Norton Rose Fulbright auch so macht. Da sind wir jetzt ganz gespannt auf dein Update.
0: Ja, sehr gerne, Bartosch. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz Sebastian Frech, mein Name. Ich bin Partner in einer globalen Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright. Wir haben Büros auf allen fünf Kontinenten und sind in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts tätig, äh, sehr stark im Finanz- und Energiesektor und Infrastruktur, aber auch Life Science, äh, Transport und Logistik gehören zu den Schwerpunktthemen äh, der Kanzlei. Zu mir persönlich ganz auch in aller Kürze, äh, ich bin spezialisiert auf Unternehmenstransaktionen, Stichwort MA, Private Equity und insbesondere Venture Capital, also Wagniskapital für Startups. Hier berate ich mit meinem Team Investoren, also institutionelle VC-Fonds und aber auch sehr gerne Corporate-VCs und eben auch viele Startups und Gründer, gerade von Deep-Tech-Themen, Ausgründungen, universitärer IP.
1: Ja, Mensch, da bist du ja schon mal bestens gerüstet und hast ganz coole Erfahrungen. Wie viele Deals hast du denn so begleitet oder wie wie häufig kommt das denn vor?
0: Ja, gerade im Startup-Bereich ähm, für Investoren und für ja die Gründer bzw. die Startups würde ich mal überschlägig sagen, machen wir so rund, also hier mit meinem Münchner Team, rund 20 bis 30 Transaktionen im Jahr.
1: Okay, cool. Ja, das ist ja mehr, also ich, also kann man schon sagen, ist schon eine Menge, das zu begleiten. Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also als du Anwalt geworden bist, wolltest du da immer schon rein oder wie hat sich das entwickelt? Hm.
0: Tja, ähm, ich glaube letztendlich war es so, dass ich, ähm, als ich zum Studium gekommen bin, nicht so recht wusste, ob Jura oder äh, doch eher Wirtschaft, BWL, zu studieren. Ähm, ich war dann äh, in, in der Lage, in Bayreuth gab es einen Studiengang, der äh, Jura mit BWL in gewisser Weise etwas kombiniert. Und das habe ich gemacht. Äh, Jura voll mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung. Und ja, die Themen äh, im Bereich der Wirtschaft, Unternehmensbewertung und die Themen, ähm, alles rund um äh, Unternehmenstransaktionen, Zusammenschlüsse, Joint Ventures, das hat mich am meisten fasziniert und dann kamen die Praktika und dann ja ging es los.
1: Ja, cool. Also gleich äh, das eigene Interessen, äh, das, das eigene Interesse zum Beruf gemacht, das ist doch, hört sich doch super an, ja. Also schön, dass du da deinen Weg gefunden hast, auch das Ganze in Einklang zu bringen. Jetzt ist es so: München und Darmstadt ist jetzt nicht gerade äh, um die Ecke. Äh, wie kommt München und Darmstadt, also du und die TU Darmstadt zusammen? Wie ist das? Wie ist das denn passiert für das IP for Share Modell?
0: Ähm, ja, die Verbindung zur TU Darmstadt bzw. zu Highest, äh, wenn ich mich recht erinnere, kam der erste Kontakt zustande über Dennis Bayramoglu, Moglu. Der, des, äh, der Leiter ist am Innovations- und äh, Forschungszentrum Highest, der TU Darmstadt. Und zwar im Rahmen von meiner eigenen Webinarserie, die ich äh, anlässlich Corona ins Leben gerufen hatte. Ähm, zu Beginn Corona stand ja jeder letztendlich vor der, vor der Frage, wie künftig, oder wir Anwälte jedenfalls, wie wir künftig unser Business Development machen, wie wir visibel werden nach draußen. Und ich habe mich dann entschieden, einfach jeden Monat ein Webinar zu halten zu Themen rund um Venture Capital, Gründung von Startups, Finanzierung von Startups und dann den späteren Exit. Ich habe das ganze Scale-Up Academy genannt und Dennis war da ein regelmäßiger Teilnehmer. Ja, und ein paar Monate später kam dann eben eine Anfrage von Highest. Ähm, da habe ich dann den Geschäftsführer, den äh, Harald Holzer, der ja im ersten Teil äh, des Podcasts schon zu hören ist, kennengelernt. Äh, und ja, Highest hatte dann, ehrlich gesagt, recht konkrete Anforderungen an mich äh, oder eine konkrete Anfrage. Die haben natürlich durch ihre langjährige Erfahrungen, die sie gemacht haben im Bereich IP-Transfer, ähm, gewusst, was funktioniert und wo sie, was eben nicht so gut funktioniert und die haben dann mir ziemlich konkret gesagt, dass sie IP for Shares machen möchten und wie wir denn sowas umsetzen können und dann kamen wir eben auf dazu, dass wir ein IP for Share Modell mit einer virtuellen Beteiligung eben ausgearbeitet haben und ja, was sehr schön war, dann auch gleich zweimal umgesetzt haben. Zuletzt dann eben mit HCP Sense. Das ist ein Startup, das du, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt im dritten Teil des Podcasts dann richtig. auch interviewen wirst.
1: Ja, da freuen wir uns schon auch drauf, aus der Perspektive das zu sehen. Genau. Ja, Mensch, ist ja klasse. Dann hat sich auf jeden Fall die Webinarreihe schon mal ge gelohnt. ja. Also das kann man schon mal festhalten an der Stelle, dass ähm, tatsächlich diese Digitalisierung auch einen Vorteil hatte und man vielleicht auch mit Leuten in Kontakt gekommen ist, die vielleicht gar nicht jetzt erstmal so ähm, vor der Tür stehen oder standen. Äh, aber lass uns jetzt nochmal tiefer einsteigen, auch äh, insbesondere in das ip for share modell Du hast gerade eben gern. genannt, ähm, es ist die TU Darmstadt oder Heist hatte schon eine konkrete Vorstellung. Es ging dann um dieses Thema virtuelle Beteiligung, virtuelle Anteile. Hol uns doch mal bitte ab, was sind denn genau virtuelle Anteile?
0: Ja, ich glaube, wie der Name ja IP for Shares schon sagt, geht es um den Transfer von IP an ein Unternehmen im Gegenzug für den Erhalt von Anteilen an diesem Unternehmen. Also nochmal in kurz, die Uni gibt ihre IP her, salopp gesagt, und erhält dafür Anteile an demjenigen, der diese IP für kommerzielle Zwecke nutzen möchte. Ähm, da sehr häufig eine Beteiligung über echte Anteile nicht gewünscht ist, ist, ähm, bilden wir so eine Beteiligung bei einer virtuellen Beteiligung eben vertraglich ab. Wir Juristen sagen dazu schuldrechtlich. Also eine virtuelle Beteiligung ist eine rein schuldrechtliche Beteiligung an einem Unternehmen im Gegensatz zu einer echten, also gesellschaftsrechtlichen Beteiligung, mit der auch dann eben das Recht einhergeht, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen und Stimmrechte auszuüben und so weiter. Warum ist es nicht gewünscht? Kann ich auch gleich vielleicht vorab? Ja, antworten. sehr gerne.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: die Uni beziehungsweise die, die äh, ja, verantwortlichen Mitarbeiter dann in den äh, äh, Transferstellen oder äh, Gründungszentren, die haben natürlich kein Beteiligungsmanagement. Wenn die jetzt häufiger angefragt werden, bei Gesellschafterversammlungen teilzunehmen oder Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren zu unterzeichnen und so weiter, dann stellt es natürlich eine andere organisatorische Anforderung an ein Beteiligungsmanagement, als das eine virtuelle Beteiligung tut. Das ist sicherlich der Hauptgrund und der Hauptvorteil irgendwo, warum dann virtuell. Es geht, also... Um es nochmal vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, bei der virtuellen Beteiligung darum, jemanden finanziell an der Wertsteigerung und dann an den Gewinnen eines Unternehmens zu beteiligen. Das ist der Kern und die Funktionsweise ist so, dass im Falle von bestimmter Trigger-Events, nennen wir sie, also auslösende Ereignisse, die Uni dann einen Anspruch bekommt auf Geld gegenüber dem Startup und solche Trigger-Events sind dann eben insbesondere bei dieser virtuellen Beteiligung eine Exit-Transaktion oder wenn Gewinne von dem Startup, das die IP kommerziell verwertet, an deren Gesellschafter fließen. Also sprich, an Geld fließt aus einem Exit oder als Gewinnausschüttung von dem Startup oder aufgrund des Startups, der Startup-Beteiligung an Gesellschafter des Startups, an die Gründer, an die Investoren, die da drin sind. Dann fließt auch immer was an die Uni.
1: Okay. Ähm, wie ist das denn jetzt? Ähm, wie, also wie kann ich mir noch mal, das nochmal vorstellen? Also, normalerweise gibt es ja jetzt, ich sage jetzt mal einen Kuchen, ja, 100 Prozent, das sind die Anteile ähm, am Unternehmen. Über, das ist das, was wir im Allgemeinen so kennen, wenn jetzt die Leute bei der Höhle der Löwen sind und dann irgendwie anbieten, 10 Prozent für. 200.000 Euro, da geht es meistens ja um um konkrete Beteiligung. Wie ist es denn bei dieser virtuellen Beteiligung? Bedeutet dass diese 100% ähm, gleich bleiben, also dieser Kuchen nicht verändert wird und es kommen die Prozente dazu über diese virtuelle Beteiligung oder werden die irgendwie miteinander verrechnet? Also wenn jetzt eine, eine Universität zum Beispiel beschließt, 2% virtuell sich zu beteiligen, ist der Kuchen dann nur noch 98% groß? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ganz ganz logisch, Gesetz der Mathematik natürlich, wir können den Kuchen nur einmal verteilen, also mehr als 100% geht an sich nicht. Wir, wir haben letztendlich, wenn wir eine virtuelle Beteiligung machen, und das machen ja Startups auch im Zusammenhang mit einer Mitarbeiterbeteiligung sehr häufig zum Beispiel, man schafft sozusagen neben den echten Anteilen eben noch zusätzlich virtuelle Anteile, die zusammengerechnet dann eben 100 Prozent ergeben. Da laufen natürlich dann Stimmrechte und finanzielle Beteiligung auseinander. Also wir haben dann in, ja, häufig... Wie, wie stellt man sich das am besten vor? Einer Excel-Tabelle, einem sogenannten Cap-Table, und da sind eben die ganzen Gesellschafter, aber auch virtuell Beteiligten aufgelistet. Und da gibt es dann, wenn wir die Summen anschauen, wo die 100 Prozent stehen, dann sehen wir bei den Stimmrechten, da sind natürlich nur die echten Gesellschafter mit drin und die virtuell Beteiligten haben eben keine Stimmrechte. Da erscheint dann eben eine Null oder gar nichts. Aber bei der rein finanziellen Beteiligung, äh, da sehen wir dann äh, eben, dass natürlich alle anderen Gesellschafter durch die virtuellen Beteiligung genau so verwässern, wie als ob es eine echte Beteiligung wäre. Ähm, allerdings natürlich äh, verwässern auch alle Bestandsgesellschafter in künftigen Finanzierungsrunden immer mit. Also die Universität erhält eine fixe Anzahl von virtuellen Anteilen, die, wenn dann der wenn dann Finanzierungsrunden kommen, natürlich auch mit runter verbessern. Also das äh, muss im Grundsatz klar sein. Ein äh, Verbesserungsschutz, den haben weder die Gründer noch die Frühinvestoren oder auch die späteren äh, im Grundsatz nicht. Es sei denn, man vereinbart den. Es ist halt die Frage, ob das dann immer sachgerechter äh, ist oder nicht.
1: Mhm. Jetzt mag es also vielleicht dem äh, der Zuhörerin, dem Zuhörer dann ähm, die Frage aufkommen im Sinne von, okay, jetzt habe ich jetzt Anteile verteilt, also vielleicht festgelegt, aber äh, wie viel sind die denn wert? Also was wo ist da der Gegenwert? Bei einer normalen klassischen Beteiligung hast du zum Beispiel diese 25.000 Euro Grundkapital, die du vielleicht auch darüber jetzt, also am Anfang jetzt verteilst. Aber diese virtuelle Beteiligung, wie wird die bemessen? Also wer legt das denn fest?
0: Ja, das ist eine, sicherlich die, die Kernfrage, ähm, mit der sich dann natürlich die Universitäten, die IP übertragen möchten, äh, auseinanderzusetzen haben. Ähm, wie viel ist die IP wert? Ähm, und... Ähm, letztendlich wie komme ich auf diesen Wert und wie viel ist dann die Gegenleistung wert sprich die Beteiligung an dem Unternehmen und da ist es sicherlich wichtig dass wir ein Verfahren eine Methodik äh, haben und die gibt es teilweise die kann, muss aber glaube ich noch verbessert werden ähm, wie sich letztendlich wert der IP und der Gegenleistung, sprich der Anteile entsprechen können, wie da ein Prozessdesign stattfinden kann, äh, um auf diese Werte zu kommen, wie die verhandelt werden und äh, nach welcher Bewertungsmethodik. Das sind mhm. sicherlich die äh, einige wesentliche Herausforderungen. Ja. Ähm, ich glaube, was aber auch ganz wichtig ist äh, zu verstehen. Ist, wo wir beim IP-Transfer denn insgesamt herkommen und warum IP for Shares denn auch im Grundsatz wirklich so attraktiv ist oder was denn da die Vorteile sind.
1: Da wollte ähm, ich genau noch drauf, drauf zurückkommen, genau. Also, also, wenn ich jetzt zusammenfasse, es gibt Herausforderungen bei der Bewertung, da wird's aber, ähm, da wird's das, also Gespräche geben, da kommen wir auch noch gleich dazu wie man dieses Prozessdesign ähm, und auch dieses Bewertungsdesign auch vielleicht äh, angehen kann. Äh, aber sozusagen, bevor wir da hinkommen, nochmal zusammenfassend oder ein bisschen so auf den Punkt gebracht für ein Startup. Welche Vorteile hat ein Startup, wenn er das IP-for-Share-Modell ja nutzt oder oder nutzen kann?
0: Ja, ich glaube, genau, das ist ja der Punkt, den ich gerade meinte. Ich glaube, wir müssen verstehen, wo wir beim IP-Transfer im Grundsatz herkommen und ähm, das äh, bisher finden IP-Transfers überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend über, im Rahmen von Lizenzverträgen statt eben und die Gegenleistung, die man für die Lizenzierung der IP erhält als Universität, sind eben laufende Gebühren, teilweise auch Farbgebühren oder Mindestgebühren. Dann kommt hinzu, dass da häufig langwierige, schwierige Verhandlungen stattfinden, wie denn diese Lizenzgebühren genau zu berechnen sind und, und andere kommerzielle Terms. Das passt aus meiner Sicht oder auch aus Sicht vieler andere für den IP-Transfer von der Uni an etablierte Unternehmen ganz gut. Etablierte Unternehmen, die unmittelbar dann mit dieser IP auch Gewinne erwirtschaften und die sich solche schwierigen Verhandlungen dann leisten können. Das passt aber nicht wirklich auf Startups, denn für, für Startups ist allein schon dieser Liquiditätsabfluss in der Wachstumsphase eben Gift. Das ist dann für einen Investor nicht finanzierungsfähig, sage ich jetzt mal, in einer, in einer Asset-Klasse Venture Capital, weil am Ende der Liquiditätsabfluss dann zu groß ist, damit das Unternehmen gut wachsen kann. Die Idee ist also, und da komme ich dann noch mal gleich zu, glaube ich, die, die, die den Zufluss an die Universität in die Zukunft zu verlagern.
1: Mhm.
0: Also die virtuelle Beteiligung ist deshalb so attraktiv, weil sie die Zahlungen an die Uni, also den Lizenzgeber, in die Zukunft verlagert. Wenn, und das ist natürlich die Voraussetzung, die IP erfolgreich von dem Startup dann in ein Geschäftsmodell umgesetzt wurde. Meist dann eben, wenn das Startup verkauft wird oder zum Beispiel ein IPO stattfindet. Das ist, das liegt deswegen natürlich auf der Hand, dass für Startups das natürlich sehr attraktiv ist. Jetzt ähm, kann man sich fragen, ist das ähm, für die, Unis gleichermaßen attraktiv oder verscherbeln die hier letzten Endes die vorhandene IP, was sie im Übrigen auch nicht dürfen. Ähm, und das ist jetzt im Ende die Kernfrage und da ist es meines Erachtens nach schon so, dass auch, dass dieses Modell schon attraktiver ist als das reine Lizenzmodell, weil eben ähm, wir ja auch sehen, dass im Lizenzmodell die Gebühreneinnahmen dadurch sehr überschaubar sind, weil bei einem, äh, bei, 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 also entweder natürlich die Zahlungen einfach ähm, recht gering verhandelt werden oder weil äh, am Ende die IP dann umgangen wird, wenn die Zahlungen zu groß sind. Also das hat sich in der Vergangenheit schon gezeigt, dass das nicht unbedingt eine sehr erfolgreiche oder finanziell erfolgreiche Lösung ist für die Universität. Und bei einem erfolgreichen Exit von einem Startup, da fließt dann eben sehr wohl deutlich mehr Geld. Und ja, die Uni steht dann sozusagen da wie ein Business Angel, kann man sich das vorstellen, wie ein Frühphaseninvestor, der früh mit investiert hat hier eben kein Geld investiert hat, sondern die IP übergeben hat, aber dafür Anteile bekommen hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt und dann später äh, im Falle von einem Exit natürlich sehr wohl starke Erlöse macht.
1: Mhm. Ja, super. Also da haben wir erstmal die Vorteile von beiden Seiten gehört, einmal von Startups und von Universitäten. Gibt es denn aus deiner Sicht Limitationen, ähm, die das Modell hat oder anders ausgedrückt auch kann denn oder eignet sich jedes Startup für das IP-for-Share-Modell?
0: Ja, die Limitationen, also aus meiner Sicht die größte Limitation sehe ich aktuell noch in der Unkenntnis auch vieler Akteure darin, wie das Modell denn rechtssicher umgesetzt werden kann. Das ist eine, eine große Limitation. Ich sehe da vor allem eben Gespenster, die... Da genannt werden wie das Beihilfenrecht. Also, was ich gerade schon erwähnt habe, die Angst, dass man die IP zu billig abgeben könnte.
1: Ja, aus Sicht der Universität. Ne? Genau. Ja.
0: Und das ist ein, ein, ein ganz entscheidender, limitierender Faktor. Und richtig ist daran sicherlich, dass ein klar strukturierter und transparenter Prozess fehlt, wie eben ein IP-Transfer im, an Startups stattfinden kann und auch eine anerkannte Bewertungsmethodik, wie viele, was nehme ich denn an Gegenleistung, wie viel Prozent äh, und zu welchem Zeitpunkt und ähm, das das sind limitierende Faktoren, aber die sind aus meiner Sicht schon wirklich alle lösbar, auch äh, auf Basis der der aktuellen Rahmenbedingungen und da sind wir auch dran. Also ein nächster Schritt. Ich weiß nicht, ob es Harald äh, im ersten Podcast schon erwähnt hat. Also ein nächster Schritt ist zum Beispiel ein, ein Workshop am 8. Februar, äh, den ich äh, mit 17 Teilnehmern, äh, mit Teilnehmern von 17 Universitäten und Forschungseinrichtungen halten werde, im Rahmen eines Projekts der SPRINT. Und das diese limitierenden Faktoren, die werden dort, dort jetzt angegangen.
1: Ja genau, super. Harald hat es schon erwähnt gehabt, dass ihr mit Sprint ähm, zusammenarbeitet, um genau da an diesen, diesen Themen zu arbeiten. Was, was erwartet ihr denn, was erhofft ihr euch denn sozusagen in, diese, in diesem Sprint-Projekt ähm, von äh, ip for shares
0: Also... Das, das Sprintprojekt zunächst mal zu sagen, ist ein Pilotprojekt, das geht über drei Jahre, um eben spezifisch Erfahrungen zu sammeln im, mit IP for Shares. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das habe ich jetzt auch schon angeklungen gerade, dass die Unis hier gerne eben äh, mit unserer Unterstützung Standards entwickeln. Standards für einen transparenten und auch zügigen Prozess beim IP-Transfer, weil langwierige Verhandlungen und teure Verhandlungen, das können sich Gründer ja, das können sie sich gar nicht leisten und eben vor allem eine Bewertungsmethodik sowie eben eine Plattform aufzubauen und eine Datenbank, um Letztendlich das Thema Bewertung, Vergleichswerte zu haben und so weiter, das, diese Standards zu entwickeln, das ist aus meiner Sicht wirklich der Kern äh, dieses Sprintprojekts. und da, ja, da möchte ich gern mitarbeiten.
1: Ja, super. Also das, ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Das Projekt dauert ja auch ein bisschen, ähm, aber... Ich bin schon echt also gespannt, wie das Ganze dann implementiert werden kann für unseren Standort, für, für Deutschland, für die verschiedenen Universitäten, die daran arbeiten. Und ich meine, sicherlich gibt es da noch weitere Fragen und äh, im Einzelfall wird es dann nochmal detaillierter, auch mit, mit dir. Diese Fragen können wir natürlich hier nicht im Podcast so detailliert stellen, sonst würde das die Zeit sprengen. Aber fürs Erste, glaube ich, hast du uns einen fantastischen Überblick gegeben aus dieser rechtlichen Perspektive, was Virtual Shares sind, wohin man sich bewegt, welche Vorteile man hat, aber auch Limitationen hast du auch schon angedeutet. Aber da gibt es ja auch schon Aktivitäten, diese Limitation aufzuheben und entsprechend ein Modell aufzusetzen, was sich hier auch als Standardlösung vielleicht etablieren kann für Startups, aber auch für Universitäten. Dann stelle ich immer am Ende meines Podcasts eine Frage, die Frage nach der guten Fee, die möchte ich dir auch stellen. Wenn eine gute Fee hier zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen?
0: Ja, ähm, jetzt mit Bezug zu äh, ip for shares äh, würde ich mir wünschen, dass wir ein High-Speed-Gateway damit hinbekommen von der Theorie, in die Praxis, sprich, dass Forschung und Innovation nicht nur an unseren tollen Universitäten betrieben wird, sondern dass wir auch die Kommerzialisierung dieser IP ermöglichen und unsere eigenen Startups hier in Deutschland zu Weltkonzernen entwickeln.
1: Cool. Das ist doch ein richtig cooler Wunsch. Also wirklich kann, kann ich auch unterstützen. Ja, und hoffe, dass die Fee jetzt dabei ist und zuhört. Das ist doch ein echt cooler Wunsch. Sebastian, vielen Dank, dass du hier meine Fragen beantwortet hast zum IP for Shares Modell. Ich denke, wenn es Fragen gibt, kann man dich kontaktieren, kontaktieren, Norton Rose Fulbright, da sitzt du, da bist du ansprechbar und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Modell, mit der weiteren Begleitung dieses Modells. Alles Gute für dich persönlich und freue mich, wenn wir vielleicht dann auch nach dem Sprintende mal noch zusammenkommen und Revue passieren lassen, was denn eigentlich die Ergebnisse von dem Projekt so sind. Also vielen Dank für deine Zeit, bis bald.
0: Danke Bartosch, das hoffe ich auch.
1: Ja, das war die Folge mit Sebastian Frech von Norton Rose Fulbright. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere diesen Kanal, damit du auch nicht die nächsten Folgen verpasst. Und in der nächsten Serie dieser ip for share serie geht es mit HCP Sense darum, wie äh, ein Startup diesen Prozess durchlaufen hat. Und wir hören uns auch da alle Insights an. Also schnell losklicken zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.